这个书将要写什么？仅仅是又一部战争作品吗？为什么还要写已经有数以千计的战争作品？呃，薄薄的、厚厚的、大名鼎鼎的和默默无闻的，更有很多人写文章评论这些作品。他说：“不过那些书通通都是男人写男人的，当然这都在情理之中。关于战争的一切，我们都是从男人口中得到的，我们全都被男人的战争观念和战争感受俘获了，连语言都是男士的。”我觉得，就是对任何性别来说，就是我们除了要关注死伤的人，关注这个战火燃烧到了乌克兰的哪个城市，就它更是一场精神上的巨大的震荡吧。嗯其实这种虚构的战争，或者说这种战争的潜在性，其实是一直存在的。就它就被纳入到了这种和平时期的这种政治实践，包括很多性别分工的这种话语当中。其他人会去谈论这些大的格局战略的同时，就我们也会看到具体的人，他是他到底经历了什么，然后看到那些具体的生命，然后在就是男性去谈谈论这个政治精英的时候，去谈论上层的时候，也许我们会去看到那些普通人，然后会以一种就是更加有同理心的方式去看待整个事件。不以嗯二分的简单的这种视角去评价，嗯所有的这些政治事件，而更加持有一种具有复杂性的眼光。然后我相信，其实这样一种路径也能够让我们更加接近真实。听众朋友，大家好，欢迎收听新一期的《随机波动》，我是傅师爷，我是张之奇，我是冷建国。呃，那今天在节目开始前呢，其实我们想先跟我们的听众表达一下，就是因为上海最近这个持续风控的状态，我们其实一直都有关注。嗯、然后到目前为止，我们也已经发了三呃三三个推送吧，都是、嗯、呃在上海或者上海周边地区的朋友们给我们的信。然后我觉得我们想做这个信箱的初衷，可能也是源于我们每天都看到很多这样的有关风控的新闻和场景，然后我们也会感觉到无力，也会有很多情绪，但是我们也不太知道还能做些什么可以让大家好一点。然后我们就决定说，想把我们的随机信箱无限期开放。现在已经发了三封了，其实每天我们读这些信的时候。都百感交集吧，就是一方面觉得很无力，但是另外一方面看到大家的信，也会从中看到一些彼此守望的希望。
，所以我们也是希望这个信箱能够持续开放，然后希望大家如果还有表达欲的话，可以给我们写信。对，嗯、希望大家这些彼此守望的这种情绪能够汇聚成一点力量，可以安慰到现在正在上海的我们的听众吧。嗯嗯，我们会尽力在精力还能顾上的情况下，为大家录信箱的音频。对，但日常可能会为大家持续推送微信的文字版。是的，是的，嗯、呃，然后我们今天的节目其实也是要聊一个、呃、很很难聊、对很无力的话题，<笑>因为其实刚刚一开始我们说的这个上海的疫情，我觉得它已经算是紧急状态的一种了。然后我们今天聊的其实是另外一种紧急状态，就是战争。嗯、然后是从这个二零二二年二月二十四号开始的。俄罗斯对乌克兰发起的这个战争，那今天已经是俄乌战争的第四十六天了。呃，我们今天其实想聊这个话题，已经酝酿了很长时间。但是在中文的舆论场上，其实这一个半月以来，已经有非常多不同面向的讨论。嗯、但是我们会觉得，其实有一个视角是很缺乏的，就是怎么从性别的视角来看待和理解这场战争，以及这场战争中现在出现的很多的现象，不仅是在前线的战场上，然后其实还包括可能。逃走的、离开的这些难民，就整个的这个总体的情况，我们都希望从性别的角度去分析。就是我们想这么做的原因，我觉得第一个是因为这是一个很重要的视角，而且它其实是反而很容易被忽视。第二个，我觉得是因为我们的具身性的经验，它引导我们去关注这样的角度。就是在这一个半月以来，我们经常在浏览新闻的时候感到愤怒，然后感到伤心，但同时可能也是因为很多女性的力量。而感到感动，感到备受鼓舞、嗯，所以我们会觉得，作为三个女性的主创吧，就是我们关注远方的女性的命运，其实也是关注可能是我们将来的命运。然后我们关注他们带来的希望和有可能带来的改变，嗯、其实也是关注整个人类将来如果有一丝希望的话，我觉得可能是女性带来的。<笑>对，所以我们今天希望。从性别的角度来聊一下这场战争。那我们今天请到的一位嘉宾呢，是清华大学国际关系学系的博士生周游。周游，要不要先跟大家打个招呼？嗯，大家好，听众朋友们好，我是周游，嗯，也是一名波伏娃、啊，<笑>是随机波动的忠实听众。嗯，我现在是在做跟乌克兰相关的政治学的研究。就是想到请周游，其实是因为一年多前吧，很久之前，对，就是我们招实习生的时候，<笑>然后收到了周游的一封邮件、嗯，然后当时我们都有一个依稀的印象，就是我们在邮箱里读过一位听众的来信，他是研究乌克兰的，嗯、然后当这次战争正式开始爆发，然后蔓延的时候，我们就突然想到，哎，我们有一位这样的听众，能不能找这位听众来上节目？而且我记得当时。我们就是看到他的邮件，就会觉得说他就是他来当实习生，为什么要来给我们当实习生？<笑>就是大材小用。然后我们当时回的邮件就说有机会请你来我们节目做嘉宾，结果就他现在终于来了。虽然说。我们也并不是希望以这种形式跟他在节目里相见，不是希望以这个契机对对，就是聊这个战争，是我们大家都非常不愿意看到的一个事情。对，但是今天就来都来了<笑>。<笑>就是我们希望，因为其实周游他有在乌克兰的经验，然后一些观察，我们希望他可以从这个第一手的这些视角，包括你在研究中可能遇到的一些呃观察和角度，可以跟我们大家来分享一下。也想问一下周游，作为一个研究者和乌克兰一直以来密切的一个关注者吧，就是这四十多天你内心的一个感受，你的情绪的状态是怎样？
，其实说实在的，就是在战争刚爆发的那一天，就是二月二十四号。就我第一时间并不是从新闻里面看到这个事件的，嗯、而是我在基辅的朋友他直接发消息给我说，就是他们被轰炸了。嗯，然后另外还有一些在国内的朋友，他们会马上来问我说：“你现在人在哪里？你安全吗？”嗯，呃、然后我是通过这个渠道才知道这件事情的发生，然后当时是觉得非常的震惊的。因为，嗯，我们之前的很多讨论，其实没有人想到说会走向战争这样一个结局，就是包括所有的学者，嗯，都，嗯，普遍没有没有预料到这样一个结果，嗯，然后在此后的一段时间里面，我,我其实会经历很多，嗯，很痛苦的情绪，因为说实在的，对于我来说。嗯，作为一个研究乌克兰有嗯几年经验的这样一个人，然后以及亲身去到过当地，我会觉得我没有办法置身事外。嗯，我我更觉得说我是这个事件中的一份子，而且那段时间我持续经历着这种信息轰炸，就是不停的会有朋友从乌克兰那边就发来各地的消息，告诉我们他们的状况。所以我自己其实经历过挺大的一个，可以说是心理上的创伤的。对，当然我相信这个创伤并不能跟在乌克兰当地的朋友相提并论。对，但是现在也觉得说，嗯，还是应该振作起来，就是还是应该做一点事情。对，我记得就是战争刚刚爆发的时候，我就通过我们邮箱找到了周游。然后我就说，能不能可以找一些你在乌克兰的朋友，我们也做一期随机信箱。过了一天之后，周友会陆续给我发一些消息。最后的结论都是因为朋友们都在遭遇轰炸，或者说在想着我到底是去是留，要不要逃离这个国家。其实大家完全没有精力再来给别人写信，嗯、再来讲述自己的故事，可能他他们自己的生活也也顾不过来了。那我们今天想聊，其实有几个部分吧。如果从性别的视角来讲述这个故事。或者说看看这样一个事件，其实我们要看在整个这一场战事里面，女性她们在遭遇一些什么。然后我们今天其实分了几几个部分，就第一个，我们其实想聊一下，即便是在战争之前，就乌克兰这个代孕，它算是一个比较。怎么说热门的一个产业，然后乌克兰曾经也有这个世界子宫的这样的一种称号吧。然后他们的女性可能面临的一些处境是非常的艰难。就我们今天最先聊的，可能想聊这样的一个问题，因为我之前在查资料的时候也发现说，呃，现在欧洲最便宜的代孕其实是在乌克兰，因为乌克兰是呃欧洲最贫穷的国家。然后我记得当时周游在。给我们的邮件里面，因为我们有之前有一期节目也讨论过代孕的问题，嗯、然后周游听到那一期节目之后，又给我们写了一封邮件。其实，在邮件里面分享了很多你在乌克兰的时候看到的有关代孕产业的见闻，所以我们今天也希望你能给我们的听众分享一下这些。关于代孕这件事情的话，因为我当时是一九年到二零年，刚好是在疫情期间，是在乌克兰。嗯，二零年下半年就准备回国的时候，其实也是。呃，疫情之后，我们这个呃国境，然后以及航班刚开放、嗯，然后当时去到使馆办手续的时候，就亲眼目睹了，就是很长的这种带着代孕婴儿的中国父母，嗯，就是他们这样的一群人，之前也只是在新闻中或者是各种
呃文献中看到过关于代孕，但是也是在那个场合才真的亲眼目睹了说，说哦，真的有这么多中国人会到乌克兰千里迢迢来想要一个孩子。当时的话，有的人是已经要。带着这个已经嗯出生的婴儿回国，然后有的父母他们其实是呃疫情刚一好转就赶过来，然后想要去接受这个辅助生殖。当地的价格的话，嗯，我看到一些材料里面说最便宜的可能只要三十万人民币。然后当时在同一个航班上有一对夫妇，他们大概是。花了四十到五十万人民币的价格，他们是做了一个带卵这样的辅助生殖的，呃，服务。然后我觉得我们就是这一期聊关于女性和乌克兰，然后我会觉得说，可能不光是代孕，就乌克兰这个国家可能会经常会跟女性联系在一起，就它可能在我们大众的这种视野里面，也都会有这样一种，嗯，这样一种印象，就比如说。嗯，当我跟别人去介绍说我研究乌克兰，然后可能很多人第一反应说，哦，那那里美女很多，嗯、<笑>对，这可能是我们普遍的一种印象。然后我就会觉得，在我的这种研究的经历中，感觉到乌克兰的这种国家形象其实是非常女性化的。嗯，然后首先一方面是乌克兰它本身作为一个在国际体系里面的弱国或者是小国，就它的这样的一种。嗯，在国际体系中的地位，其实就有一种跟性别关系的呃这种一致性。嗯，当然，这个国家它确实历史发展非常的曲折，然后它也面临很多问题。嗯，就比如说我们在这次战争中也会看到的，嗯，它在地缘上会面临着周边的这种大国的两方面的挤压。嗯，然后同时它内部又是一个。比较缺乏整合，然后是他的认同，国家认同没有完成完全完成建构的这样的一个国家，然后同时，他政治体制也会非常的不成熟。另一方面的话，在乌克兰，除了代孕产业，其实它的跨国婚介产业也是非常的发达，嗯、而且它的服务对象也不光是。限于像我们中国，好像在近些年来有经常会听到说，就是有一些中国人会在像俄乌这些国家去做这个婚介的这些服务，然后，但他们其实很大程度上吸引的也是欧洲、欧美更发达的这些这些国家，嗯的男性，然后另外可能还有的，我想到的一个就是。呃，乌克兰的模特，尤其是跟我们中国关系特别大的，嗯、其实是这种淘宝电商模特。对,对、嗯，之前就是也跟很多乌克兰研究汉学的这些朋友交流，就是他们比如说会在一些公开场合谈到说，他们不喜欢被中国人提及说乌克兰美女这样一个称呼，他们觉得是具有冒犯性的。嗯嗯，而且是一种就是非常刻板印象的这样一种说法。嗯，嗯然后我记得当时他们在油管上发布了这样一个访谈之后，就会有乌克兰男性在下面留言，然后就说：“哦，我们国家就是美女很多，就是。”然后我看到这个之后，就会觉得好气哦，就我会觉得说。嗯，因为乌克兰它本国的性别文化也不是特别的好，也是一个相当保守的国家，所以
他其实很大程度上面对的是一种双重的男性凝视，嗯，就一方面是来自于他本国的这些男性的，而且他们可能对这种是浑然不觉的，嗯，然后另一方面可能会来自于就是来购买代孕或者是婚介这样服务的一些发达国家的，嗯，对，嗯，就这个电商模特，我记得我之前也接触过，就是他们。嗯，首先他们大部分都是未成年人，这个其实还挺成问题的、嗯。其实就是童工嘛，说白了，嗯、他们大概就是可能从十四、十三四岁左右开始，然后他们每年的暑假会拿那个旅游签证来中国，因为他们其实是不能在这边打工的嘛。嗯、然后他们就拿一个可能两三个月的旅游签证，然后来这边工作。然后我记得当时我见到的那个。中介他就说，他们很多人来这边很快就吃胖了，因为首先他们就在发育期嘛，<笑>就是十三四岁的小女孩。然后其次就是说，在国内他们就在中国肉啊什么这些都比较便宜，然后在他们本国这个比较贵，然后他们在这边赚的钱就会。就想吃点好的，然后那个那个中介就说一定要看着他们，就是那那个感觉就是说吃胖他就没有办法再接工作了，然后他说很快就会吃胖。他们其实就是每年像候鸟这样来中国，然后其中有一些女孩她可能因为比如说条件比较好，或者有些机会，到后来就真的变成了 T 台模特，就变成到欧洲一些更发达的国家去走秀啊那种，他就真的把它变成了一个职业。但大部分人其实就是比如说家里有很多个孩子。然后他可能作为一个，比如说姐姐或者什么，就来暑假来这边挣、嗯、挣一票钱，然后回去再继续读书，然后过一年再来这样子。嗯，代、嗯、孕这个事情，其实我在最开始战争刚爆发的时候，我也其实在关注，因为当时我有一个朋友跟我说，他说你你如果在 Instagram 上面搜索 Ukraine 这样一个关键词，当时战争已经爆发，嗯、他说最先看到的都甚至不是战争的消息，而是代孕广告、哦，就是非常非常多的代孕广告，然后其中有一些也有。国内的一些代孕中介在发布的一些消息啊什么的，然后我就开始很很想关注这个事情，然后希望就也推送给我一些在媒体工作的朋友说，哎，你们能不能做一下这个？就是中国人到那边代孕，因为因为战争之后他就没有办法再去把那个孩子接回来，所以这个也成为一个很大的问题嘛。然后前一段时间我就看到了一篇国内的媒体，就是那个北青深一度，他发了一篇报道，叫做《困在俄乌战火中的代孕黑户婴儿》。嗯，然后他里面也写到了一些乌克兰代孕的情况。首先他说，这个乌克兰是两千年实现这个代孕合法化，但是他本国的法律呢，其实并不太保护这个代理孕母的权利，因为在一些发达国家，比如说像美国，它在一些州也是代孕合法的嘛，但是它的法律会更倾向倾向于保护这个代理孕。母的权益，但是乌克兰的法律其实是更相倾向于保护这个生物学父母的权利。比如说，他在受孕之时开始，这个生物学父母他就拥有了完全的父母权利。但是我记得当时我们聊代孕的时候也聊到过，嗯、比如说像在美国，你这个孩子直到出生。其实他都他都还是这个代理孕母是是拥有这个父母的权利的嘛，然后还有一点就是说，当这个孩子出生要确认他的国籍，也就是他的公民身份的时候，他的生物学父母是必须在场的。这就导致说，当战争爆发之后，这个生物学父母他没有办法入境乌克兰，这个婴儿就自然而然的成为了一个黑户，他就没有办法登记为某一个国家的。国民呃公民、嗯、对，然后从同时他也没有法定监护人，因为这个代理孕母他是不具备这个父母权利的。嗯，嗯然后还有就是还有一一些问题吧，就是说比如说现在呃在乌克兰境内正在怀孕的这个代理孕母
，他现在要怎么办也是一个很大的问题。因为如果他像其他那些难民一样，就是转移到周边的国家，但是周边国家可能代孕并不合法。嗯，他如果在周边国家生下了这个代孕来的小孩，那他可能就要面临当地的一些法律后果。这个是一方面，另外一方面说，比如说在代孕不合法的国家，这个孩子一生出来，天然就变成了他的孩子。那他的生物就委托他生这个孩子的这个生物学父母，他要等这个孩子长大，长大很多年之后，他才可以以领养的方式把这个孩子再要回去。所以这个就相当于说，如果他在周边的国家生了这个小孩，他就违约了，因为给他钱的这个生物学父母没有办法拿到这个小孩了。所以这个他也要考虑这个问题。如果他没有拿，他没有办法拿到这个代孕的酬劳，那他相当于就白干了嘛。对，然后所以。那个报道里面也写说，因为种种这样复杂的原因，有一些正在怀孕的孕母甚至已经到了周边的国家，但是又返回乌克兰，因为有这样各种各样的法律问题在里面。嗯，然后我在看这个报道的时候，还看到一个问题，就是当我们想代孕的时候，可能我们大部分想的是这个孕母本人，她其实是一个女性嘛，然后大部分是很年轻的女性，然后但是呢，其实整个产业里面其他的人也大部分是女性，比如说照料者，就是。帮他接生啊，然后照顾他的这些人，其实是稍微上年纪一点的女性。那这些女性其实也在这个困局当中吧。然后我还看到那个报那个报道就写说，现在因为这个战争导致说乌克兰的状况变得非常的不确定。那接下来这些想要嗯找人代孕的人要去什么地方？然后就说基本上转移到了一些周边的国家，比如说。格鲁吉亚、塞浦路斯和阿尔巴尼亚、嗯，但是这些国家其实并不完全都是代孕合法的。有一些在有一些国家，其实它是一个灰色地带嘛。那如果说，比如说乌克兰这样一个代孕合法的国家，现在不能继续代孕了，那周边的国家，他们去周边的国家，其实会面临更大的风险和不确定性，对，也可能会带来更大的伤害，对当代对对于这个当地的女性来说，所以这个其实是一个。还蛮复杂的问题吧。然后另外一点就是，对于婴儿来说，其实也是，就是他出生在一个极端不确定的环境当中。首先是战火的问题，其次是刚才我们提到的这个国籍、公民身份的问题。如果说他不能离境，那他在就现在还处在乌克兰这段时间，其实他是没有任何的保障可言的。对，然后另外一个就是，本来代孕的婴儿他就处在一个亲子关系的不确定当中，就是他究竟是这个生下他的这个代理孕母的孩子，还是为他贡献了基因的这个生物学父母的孩子，本身就有这样一个不确定，所以这些小孩的命运其实现在为止还是真是处在一个巨大的不确定性当中。嗯。刚才之前谈到说，在乌克兰对于代孕母亲的这个保障其实是比较差的。然后我这里也想补充一些信息，就是嗯，我看到一些材料整体的一个观感是在那些整体上发达和治理呃发展和治理更好的一些国家，会就是因为代孕这个事情本身的复杂性，然后还有嗯，比如说出于保障妇女权益这样的。一些想法，然后会去禁止代孕，然后所以这些国家就是整体上基本上都是这个呃欧美的这些发达国家，像法国、德国、瑞士、匈牙利、呃意大利、日本等等。然后嗯、呃，但是这些国家他们最后会变成这个服务的购买方，但是在像乌克兰这样的嗯、呃、发展的低地，可以说就是发展比较呃落后的国家。他对代孕母亲的保障确实是更差的。
然后首先一方面就是说，我们刚才提到的说，嗯，乌克兰代孕价格是更低的，然后嗯、呃，所以代孕母亲能够拿到的钱其实也是比其他国家更少的。就我看到一个数据说，就是在乌克兰那个代孕母亲拿到的这个报酬，嗯，大概是在一万到两万美金。但是也有说法说，就是他们能拿到的钱不足代孕费用的百分之十，所以我估计有可能会比这个数字还要低。然后，如果是在以色列和格鲁吉亚、希腊这些国家的话，代孕母亲可以拿到大约是四万美金的报酬。然后，在美国那些就代孕合法化了之后，他可能可以拿到的是十万美金。所以就是。嗯，可以明显感觉到，就是在乌克兰的代孕母亲，她处于一个什么样的处境？然后，另外就是乌克兰，它在对这个代孕的法律的规范方面的话，它其实在只是在家庭法跟民法典中，就是对辅助生殖技术有非常有限的规定。就比如说，他去界定说这个什么是辅助生殖，然后在什么样的情形和什么样的规则情况下是合法的，然后以及要怎么为这个婴儿去办理这个嗯出生证这样的手续。但是他其实是。对这个代孕母亲的权利，对于各参与方的这个权利跟义务是完全没有提及的。然后所以就是有法律领域的专家，他就觉得说，嗯，那就应该专门去立法，比如说去规定到底代孕母亲最近最低年龄是多少。比如说有一些机构，它规定是二十一岁是这个代孕母亲的最低年龄，但是有的机构可能会让这个十八岁的女孩就去做代孕。嗯，对对对。然后以及就是代孕母亲在这个过程中能拿到的最低收入，其实也应该有一个限制。然后，嗯，以及就是如果代孕母亲她在这个怀孕过程中身体受到了一些损伤，然后也应该拿到健康补偿。然后对这个补偿的金额应该是有多少？嗯，然后以及对于什么样的人能够成为生物学的父母，也是应该有所规定的。但是。嗯，这些其实在乌克兰都没有，就是在立法上是没有专门立法的。嗯，然后但是实际上也正是因为这种保障很差的原因，就是乌克兰就会成为一个所谓的代孕圣地。但每每年就是没有官方的数据，但是有的说法是会有两千个代孕婴儿在每年在乌克兰出生，还有的说法是五百。对。嗯哎，刚才提到那个欧洲子宫乃至世界子宫这个称呼的时候，周游提到说，就仿佛乌克兰这个国家也是女性的阴性的。我觉得这个说法很有趣，就是好像一个政治体本身也可以有性别。然后我也很好奇，这种就是你们在做国际关系的研究中，会怎么样来判断或者感觉到这样一种国际政治秩序中的男性或者女性，比如我们会可能会认为俄罗斯、中国和美国这种国家肯定是男性的，真男人。<笑>但是呢，就其实可能我们就是作为一个国民，你会去说祖国母亲，包括有很多的这种文学作品，你会说苏联母亲、嗯，就是好像你只有一个从下到上的一个视角的时候，你会称他为母亲。但是你如果把别人把把一个国家他者化的话，他就是一个男人或者是一个女人。我觉得这个也很神奇。就你们除了研究乌克兰，会认为他比如更偏女性、更偏阴性，还有哪个国家是这样被认为是女性？想知道还有哪个国家是女的？<笑>对啊，就是这种女是是怎么来的
，是因为他弱小吗？还是因为比如他历史上一直被争抢吗？嗯，其实就是国关研究里面并不会用这样一种方式去界定一个国家的性别，嗯、这个只是我个人的一种感受。嗯，有可能是因为我会把性别的这种视角带入到这个研究里面去。但是，就是国关他会认为说，就国际社会它就是有一个等级秩序的。然后，如果我们从这个角度来看的话，那显然，如果处在这个等级体系上方的这些大国，他可能就会更有这种男性的气概。但是我想到，比如说像。之前有一些文学作品，比如说像《蝴蝶夫人》或者什么这种，嗯、就是它涉及到一个西方殖民对对对殖民的这样一个结构。那比如说像日本、韩国或者越南什么这种国家，嗯、它就会被女性化。它在这些文学作品当中是以一个出卖身体的女性的形象出现的，而那个。强权的一方，他往往是一个军、嗯、男性军人的形象出现，这种对比还蛮明显的。嗯、然后周游提到这个，我也想到说，这个之前不是普京发表过一个讲话，就是管乌克兰叫美人是是，对对对，就是齐泽克那篇文章里讲。对,对,对，然后他说是美人怎么怎么样、嗯，然后那个泽连斯基在回复他的时候就说，乌克兰确实很美，嗯、但是什么呢？就是你你不能随便来，大概就是这个意思吧。嗯。对，我觉得好像在这次战争里面，这种性别化的，不管是比喻啊还是什么，这种语言的方式还挺常见的。嗯，就是像之前刚说那个，应该是齐泽克在战争刚爆发不久的时候，他就写了一篇这样的文章，用一种非常精神分析式的方法，<笑>但是你会觉得非常的有说服力。对，就大概应该是他发表那讲话的时候，他是用了一个俄罗斯的民谣还是什么，然后这个。呃，那个歌里面就有一句歌词是“美人情怎么怎么样”，嗯、然后就是其实普京在把呃乌克兰比作这样的一个美女，然后就觉得说你应该顺从我，嗯、而你不应该反抗我。然后我觉得那个齐泽克的他的意思就有点像说普京其实是就是他为了证明自己不是性无能而发动了这一场战争，证明他是真男人。对，为了证明他是真男人，然后发表呃发动了这一场战争。然后最后的结论好像就是说，其实他是应该被阉割的。因为真真正的真男人是不需要证明自己的，就想要证明自己的其实就不是真男人，就大概是这样一个逻辑。我这里加一个注释，就他们两个那个很怪的语调的真男人来自波米老师。<笑>这里我会剪进一句波波米老师说的真男人。<笑>我们最近在学习如何正确的使用真男人来传达自己的情感，不知道有没有成功。对，就是这个“真男人”这个说法，就让我想到另外一个梗，就是，嗯、呃，就之前包括普京的这个讲话，他贬损乌克兰不是一个真正的国家，然后以及在我们的这个互联网上的讨论，其实很多都是在打压乌克兰吧。然后，嗯、呃，结果呢，就是在这个乌方他后来顶住了俄军的攻势之后，就会有人说泽连斯基这是真男人。<笑>然后我就想说，为什么怎么都是男人？所<笑>以这就是我们今天要做这一期节目的原因，就是等一下随着这个聊天的进行，大家就会发现说，其实把世界搞得一团糟的都是真男人，然后女人就要来擦屁股。<笑>对，那其实刚刚有有讲到这个，等一下我们也可以进一步讨论，因为在这一次战争里面，其实其实乌克兰本身就是一个女性参军的比例挺高的这样的一个国家，其实女兵在乌克兰的整个的形象，我觉得也是特别微妙的一个事情。我前几天也是看了一篇文章，有两个记者写的，他就在讲说，其实乌克兰的这个强制征兵的制度正在复兴一种男性作为抵抗者和战士，以及女性作为脆弱的需要被保护的对象的这种二元对立，嗯、就是。
其实每一次战争的时候，大家都会发现，其实是一个正统的男性气质再次被强调或者被强化的、嗯、被加强的这样的一个阶段。呃，同时这种军事主义也会抬头嘛。但与此同时，乌克兰很有意思的一个现象就是，其实很多女性都自愿留下，然后拿起武器参与战争，保卫家园。我记得这个战争刚刚就是发起的时候，其实我们也看到很多这种社交网络上的视频，嗯、就是很多从来没有拿过枪的这些女性，然后她们对着镜头就是拿着那个枪在讲。讲述自己的经历，其实他们也特别不愿意这样做，但是他们希望留下来保卫家园。这样很多的视频，嗯、所以面对这样的状况，这篇文章的记者就认为说，我们很难用传传统的谈论战争和性别的方式来讨论眼前的这场战争。我觉得这个还是一个挺有意思的一个现象吧。然后我还看了一篇文章，就是他。讲述了几位呃选择留下而不是逃离乌克兰的这种，并且参参军的这些女兵，因为在基辅就有现在有一个乌克兰女性自卫队的总部，然后有一位律师，他就呃自愿选择参加这个自卫队，然后还有一位女性，她是怀孕六个月，但是她就决定和自己十十十一岁和十六岁的女儿留下来保卫家园，然后她在这个采访里就说，我不知道我们会不会活下来，但我希望可以，我希望。我。我们的第三个女儿能在一个自由、自由独立的乌克兰成长，对，就是会看到很多有关这种女性自愿留下来保卫国家的这样的一种报道吧。然后同时，这篇就我一开始看那篇报道里面，他还指出，就是其实泽连斯基刚刚你也提到说，因为普京的这个隐喻，然后我记得泽连斯基后来是有回应这一个隐喻，其实他也提到了说，我们国家的女性很多都在保卫祖国，但是这个文章就指出，像欧美很多就这种西方的国家，其实。当他们在讨论这个战事的时候，他们从来没有把女性纳入这个讨论的范围，所以对于他们来说，可能女性还是一个像普京运用这种性别隐喻的时候，把女性当成一个很被动的受害者或者需要保护的这种角色。所以这就让讨论乌克兰战争中女性参与这件事情变得更加复杂了。这个途径，嗯嗯嗯，就是我可以先介绍一下乌克兰它现在征兵的一个状况。就是在二月二十四日战争爆发之后，然后总统泽连斯基他就发布总统令，然后进行这个全体动员。嗯，他其实把征兵整体分成了四个阶段来进行，而且这四个阶段会随着战争这个局势的变化会逐步的深入。嗯，然后比如说在第一阶段，他就是。叫做战役预备队，是这个主要是招募四十岁以下的退伍军人。然后，如果进行到第二阶段的话，继续扩大，就是嗯，去招募这个二零一四年以前服役过的现役军人。然后到第三阶段的话，就会去招募这些军校毕业的预备役军官，就是说在前两个阶段没有招募过的这些，嗯，这样一些这样一些人。然后在第四阶段的话，他就会。嗯，更类似于一个全体动员，就是说，所有在年龄和身体条件就符合要求的这些公民都都要被动员起来，然后来征兵。他目前其实还没有到强制征兵这样一个状况，就因为只进行到了第二阶段。嗯，然后对于女性的话，就我看到的情况是。主要招募对象还是这些有军事专业背景的女性，在目前的话还不是主要招募的对象。招募的这些女兵，她也嗯集中在医疗、通信、地图测绘、计算、无线电这些军事部门，就是可能跟所谓的更有男子气概的这些直接作战的这些军事部门会有所差别。
。其实，在战前，就乌克兰受到了很多轮关于俄罗斯增兵的这样一个警告期间，其实乌克兰就已经开始对女性的兵役登记了，而且它其实不仅会去。呃，对这个技术工程领域工作的这些女性进行兵役登记，然后她还会去招募这些，比如文艺工作者、图书馆员、记者、社工、嗯嗯、律师和会计这些领域的女性。嗯，让我觉得挺惊讶的吧？就是乌克兰国防部就会把这些领域工作的女性称为，嗯，是与军事专业有亲缘关系的职业。现在在乌克兰接受兵役登记的，就是战前在乌克兰接受兵役登记的女性是有一万人，但是她们其实有很多就是在医疗领域，比如说去做医生、护士这样的一些工作。嗯，现在战争中到底有多少女性在服役，其实是不清楚的。嗯，但是有很有可能这些一万人招嗯接受了兵役登记的女性，她们可能现在都在战场上。有一个数据是，截止二零二一年十二月，在整个就乌军当中，就有五点七万名女性。其实她是占到了乌军这个总数总人数百分之二十二，其实是一个我们挺难想象的一个相当高的比例。这里面有三点二万人是真正的女兵，就是她不光是在这些医疗或者是相关领域去工作的，她可能直接就是会在战场上作战的。有近千人是担任指挥官这样的一个位置，就其实我看到嗯这样一个数字的时候，自己也会觉得有一些自豪。嗯，觉得女性也可以上战场了。对对对，而且而且还是可以当担任就是嗯指挥这样的工作的。对，对我最近在看那个阿列克谢耶维奇的叫《战争中没有女性》这本书，然后他在开篇的时候其实有一个数据，就是说。二十世纪的时候，女性是怎么从军的？然后它里面就列举了从一战爆发之后，在英国、俄国、德国、法国，以及在二战期间，很多女性其实在战场上取得了非凡的成就。然后它里面提到一个数据，说在苏联，呃，对苏联来说，军中的参战女性更是达到了一百万人。这些女性掌握了所有的军事专业技术，包括那些绝对男人的岗位。然后他提到特别有意思，说他说这种现象甚至导致了一些语言词汇问题，坦克手、步兵、冲锋枪。枪手这些专业在二战之前从来没有女人干过，所以根本没有阴性的名词存在。正是在战场上才产生了这样一批阴性名词。女性的她们真正走到战场，然后参与战争，好像确实对我们的语言也发生了很多的改变和变化。嗯、对我最近也在看这本书，我就觉得那个口述的形式是特别。动人，特别有力量的、嗯。然后我记得看第一篇采访，就令人百感交集吧、嗯。就是你会发现，战争对于男人和女人来讲，果然不是同一个东西。就第他采访的第一个女性是一个狙击手，她在战争中杀死了七十五个敌人、嗯，然后是一个功勋卓越的一个女性狙击手吧。然后。他在战争之后就不愿意跟人提起自己在战场上的经历，就甚至有意把这段经历给抹杀掉、嗯。他们聊天的时候会聊家庭、聊孩子、聊自己的母亲，他们从来不去聊战争。嗯、而她的丈夫，她身边的其他男性从战场上回来的人，就会说：“我当时在哪个？”翻对，然后我当时是什么编号、嗯？我参与了哪些战争？我是赢了谁谁谁？他说，而他就是你会发现，他终其一生都想把这种记忆抹去，就他并不觉得那是某种功绩，更像是一个就是错过的人生吧、嗯。就是我把我的青春全都放在那里，并且我是用它来杀人
，就是有着深深的悔恨和不安。所以我看那一篇的时候印象特别深。对，我觉得这个书就是看的令人非常的难过，而且我记得他在这个书一开始的时候，他就说我这个书将要写什么，仅仅是又一部战争作品嘛？为什么还要写已经有数以千计的战争作品？呃，薄薄的、厚厚的、大名鼎鼎的和默默无闻的，更有很多人写文章评论这些作品。他说：“不过那些书通通都是男人写男人的，当然这都在情理之中。关于战争的一切，我们都是从男人口中得到的，我们全都被男人的战争观念和战争感受俘获了，连语言都是男士的。”就我觉得他说的就是太好了，就是建国刚刚说的，我们习惯性的讨论战争的方式确实都是男士的，然后这里面可能包括我们到底是胜。胜利还是失败，然后我们这个战争损失了多少人，又赢得了多少人，挽救了。定义这个对胜利和对,对，以及这种语言、嗯，然后以及这战争中可能牵涉的数字，包括我们现在讨论俄乌战争的时候，也会你一查维基百科，首先是多少天了，然后死了多少人，然后还有很多网站会做这种军备的消耗的那种，就是对比，比如说你消耗多少物资，嗯、花了多少钱，然后你。出兵多少人，就是全部都是一些数字式的，然后以及盖棺定论式的这种成果。就是我觉得男人和女人都被困在了这种讨论模式里面。我记得他这个书里面就讲说，男性也不会用自己的语言来讨论这场战争，他们的语言都是一种被教化过的语言，就是我被教育过的、被驯化过的。我要怎么样讨论这场战争的语言？这里面就包括我赢得了什么功绩，我杀了多少个人，然后我捕获了多少战俘。然后女性的感受呢，就是。我觉得是有感受，但是他们可能是沉默的。就像建国刚刚说，这书里面很多人都是在回避这件事情，或者女性被教导认为说我们的感受是不重要的，但其实这些很重要。就这书里面有特别多细节，比如说这个女性她从战场回来之后，她一辈子都不想再看到红色的东西，即便是花儿她也不行，因为她觉得那都是战场上面流过的血，然后就她产生了一种非常巨大的 PTSD 的这样的感受。嗯、然后还有一些人，因为她训练成绩特别好，教官会跟她说你你杀人这么厉害谁？还会娶你，对，就是你会觉得这是什么？<笑>对，是的，所以我觉得他这个书真的就是非常重要，他能让女性。找回一种自己的语言，我们也有谈论战争的一种语言。而且我就觉得，虽然说我们现在没有经历这个战争状态，但是我们每天看着那么多人经历这个，就我们也会有自己的感受，也会有自己的感情和情绪。你也会觉得说，这个战争不只是前线交战的那一小部分、那一个环节，其实你整个国家都是被卷入在这个巨大的战争里面的。然后女性在后方其实要承担更多的东西，而像乌克兰的这些女性留下的人，她们要去可能保卫国。家，同时他们还有自己的孩子要照料，他也是一个照料者。然后离开的人，他带着自己的小孩，在没有伴侣的情况下面进入一个新的国家，然后还可能被视被新的国家的男性视为这个被捕猎的对象。就是他们要面临的危险真的太多了。嗯，然后阿列克谢耶维奇在这个书里也说，他说他想写的就是女人，女人怎么去讲战争。开始其实很多人都回避跟他聊这件事情，然后最后可能当他不断的去拜访这些女性的家庭之后，他就会发现，其实女性在女性的这个眼里面，女人的战争有自己的色彩，有自己的气息，有自己的解读，也有自己的情感空间。他们都是在用自己的语言说话，没有英雄豪杰和令人难以置信的壮举。只有普普通通的人被迫干着非人力所及的人类事业。让他后面一句也特别打动我，他说：“当时不仅仅是人在受苦受难，就连土地、鸟儿、树木也在受苦受难。他们无声无息地默默承受着苦难，这让回忆显得更加可怕。”
，就是好像对于女性来说，她们有自己的情感，有自己的感觉，然后并且可能对女性来说，就是她这战争不只是关乎到人的牺牲，它也关乎到其他的生命，比如说树啊、鸟啊、土地啊，嗯。我觉得我看这本书的感受是，就是我们不是说要把战争分成男性的战争和女性的战争，而是就是你既要看到它是男性的战争，它同时也是女性的战争，然后它既是物理空间里的一个军事较量，它也是一个精神上的战争。嗯、就是我在看这本书的同时，有一天恰好在电视上看到了《西线无战事》的那个电影，就是讲一战期间一个德国士兵的呃故事吧，然后。当他从战场上负伤，然后有十几天假期回到家里的时候，他发现他无法在家里入睡，嗯、他就要给母亲留一封长信，自己重新回到战场上去。然后他在那个信里就跟他妈妈说：“我以前多么热爱在我的房间里看书啊，嗯、呃，这次我回来，我发现所有的书都不再跟我对话了，关于生命，我只能想到死。嗯”然后他后来还是把这封信撕掉了，但他依然回到了战场。那个电影的最后一幕吧，应该也是那本原著小说的最后一幕，就是他在战壕里，然后想要去画他看到的天空飞过的一只鸟的时候，然后被敌军的子弹击中了。就是他躺在战壕里，就是那个电影的最后一幕。然后我觉得，就是对任何性别来说，就是我们除了要关注死伤的人，关注这个战火燃烧到了乌克兰的哪个城市，就它更是一场精神上的巨大的震荡吧。我觉得这个这个东西其实是很多战争小说，包括。阿列克谢维奇想要在这个书里去向我们阐释的东西，就是战争过后人的精神世界还剩下什么？是的，一片荒芜。嗯、对，嗯，其实我觉得就是也不是说男性对于战争的理解和女性对于战争的的理解是天然有差异的、嗯。是，我觉得其实是一种普通人你真实的对战争的理解和。军事动员的那种对于战争的解读，嗯、以及那种强权想象下你带入的那种很不真实的感受之间是有一个巨大的不同。嗯，呃、刚才建国讲这，我就想到说，我最近在看一个英剧嘛，然后他就是讲英国的一个情报机关，嗯、呃，正在这个想要破获一起英国本国的那个针对呃。穆斯林移民的一个暴力事件，然后这个暴力事件是由一个类似于极右翼的这种白人至上主义的小团伙来策划的。然后这个这个小团伙里面就有一个人，他曾经是一个退役的军人，应该是我觉得应该是参加过伊拉克战争或者英国派去就中东地区的一些战争的一个老兵。然后他在当时就跟他这个团伙里面一个年轻人说：“他说你杀过人吗？”他说：“你知道我杀过多少人吗？”嗯、然后那个人就问他：“你杀过几个？”他说：“五个 ，for sure， 就是近距离射杀，就他确定是他把那个人杀死的。这样的有五个，然后说可能还有八九个，但是我不确定，因为太远了。嗯、就是他真的是以一种。”吹嘘的方式来讲，他曾经终结过这么多人的生命，就是跟可能女性从战场上回来的感受会是完全不一样。但是可能男性很多人从战场上回来也有强烈的 PTSD， 也会对战争有一个很创伤性的，甚至是有一种自责或者是自我否定的这样一种感受。但是可能这些真的被这种战争的动员的言论，这种很极端的暴力的这种思想。
影响的人，他可能对于战争的理解就会完全不同。嗯、然后我还记得我在战争刚爆发的时候，可能发过一个微博，大概就是觉得说生活好无望之类的感叹一下。然后就有一个男的在我微博下面留言说：“咱们国家从鸦片战争开始经历了这么多，这点事儿有什么的？就是大概意思就是说你也太玻璃心了。”我当时心里就泛起疑惑，我想说这些战争你参加过吗？就是为什么？就是。我觉得男性可能对这种他那种强烈的代入感，我不知道是从哪里来的。就是嗯，就我也想过这个问题，因为我觉得这个战争<笑>想明白我我没有，<笑>但是我我只有一些猜测。就是我觉得像之前刚刚说的，肯定男性和女性他不是天然的对这个事情理解就不同、嗯。我觉得就是可能在男性和女性成长的过程中，你所接受的教育，包括这个阿列克谢耶维奇的书里面，他就说他这些。上战场的女性在上战场之前，首先她从来没想过自己跟这个事情有关系。其次，她小的时候没有接受过任何这样的教育。然后，像很多国家，其实她对于男性来说是有这个兵役的需求。然后，从小男性就会被教育，你要你要去了解这些东西。然后，包括可能他们小时候玩的很多东西都是和军事或者这些隐喻、斗争的隐喻有关系的，以及他们可能接受的不同类型的影视的素材。然后，包括很多男性不都是军迷嘛，就是每天沉迷这个武器。器啊，装备啊，就 as if 他们能用上一样，对，就是我觉得好像是整个的这个教育体系会造成可能男性和女性对于这件事情的理解是不一样的。然后我之前在看一个就是有关战争的研究的时候，他就说，其实这种当你真的参军到了军队里面之后，其实对于男性来说，它是一个很强的规训。比如说规训就包括你刚刚说的那个吹嘘，就是这个是在军队里面非常重要的一个部分，它好像是一个男性政治。共同体里面，就如果你要成为他的一员，他这个好像是一个准入仪式的这这样的一种感觉，所以我觉得他是会有方方面面的一个规训，还有这样的一个教育你的过程，导致以至于当你可能真的到了军队之后，如果你没有具备一种正统的所谓的这种男子气概，其实你也是会被边缘化的。比如说像我们都知道美军的这个。就很多剧里面也会也会演嘛，就是一个同，如果是你是一个同性恋，然后你到这种军队里面去参军，嗯、其实你是完全会被霸凌的。然后包括还有一些研究，就是讲这个，呃，如果是在海外的军事基地的这些男性的士兵，他们会去可能强暴呃或者性侵这个军队里面的女性，或者说军事基地以外的这一些女性或者性工作者，以作为他们男子气概的一种证明，就是要证明给其他你的男性的群体看。嗯、所以我觉得他好像是一个。整个的巨大的系统，它会去规训你，然后导致一个这样的结果。嗯嗯，这个就让我想到说，嗯、呃，有一个关于女性跟和平关系的这样的讨论、嗯，就是女性是不是天生的和平主义者？嗯，所以它其实也是有争议的。就是刚才师爷也谈到，就是男性他可能会在他的成长历程中。会反复的被塑造成一个所谓的好战的 aggressive 的这样一种性别、嗯，但是女性所谓的她的温柔温和，那是不是同时也是一种社会建构，或者也是一种偏见呢？嗯、就是女性有没有也有她就是有充满的武力，然后可以去战斗的那一面呢？嗯、然后，但是其实关于这样的说法也有反对的声音，就会认为说。那如果女性也会也去加入到这个暴力的活动当中的话，那是不是我们就跟男人一样了？嗯，就是女性是不是反而是应该去发挥这种所谓的和平的、温柔的、这样有同情心这样的优势？对，然后来补充男性主导的这个国际政治。嗯嗯。嗯嗯
。果然是你开头说的，就是给人擦屁股。<笑><笑>有强烈的这个感受。我看了一些材料，在那个乌军军队里面，就是女兵她会遭遇到什么样的性别歧视？嗯、对、嗯，其实跟咱们刚才聊到的一些情形还挺相似的，就会有一些男人会当着这些女兵的面说。哦，你这根本不是女人干的事情，就是你为什么要来打仗？嗯，然后即使是她已经是一个非常能干的这样一个女兵，她可能功勋卓著，参加过很多很重要的战役，但是还是会有这样的声音。我看到这个访谈里面，这个女兵她就感觉她要反复的去证明自己，嗯，然后就是向男人展示说。哦，就是我也可以跟男人扛一样重的包，我也一样可以，就是去保卫国家，来堵住男人的嘴。其实刚建国也讲到嘛，就在一个军队里面，可能一个女性当你的军功卓越的时候，男的就会质疑你，退役了之后谁敢娶你？我觉得这个就是上野千鹤子也提到过这个问题，因为我最近又翻出来那个《父权制与资本主义》这个书，它第九章就是讲资本主义和战争之间的一个关系，嗯、然后他在里面也提到了这个问题，他就是说有一些研。研究就呃表明说，在每一次这样的世界大战爆发的时候，其实国家都会可能不同国家会有一些政策，就呼吁女性要配合协助战争的宣传，然后甚至是要让女性呃不管是上前线也好，或者说你要顶替之前男性在国内做的一些工作，但是女性在这个时候就会面临一种两难的困境，就是国家一边会呼呼吁你女性打破传统的女性角色，但另外一方面又要求女性保持其女子气质、女性气质。其实我觉得就是建国还有周。有刚刚说的这种女性面临的一个两难的处境，就是当可能国家需要你去冲锋陷阵的时候，他就会强调说，那你就是应该和男人一样去战斗，我们鼓励你这样做。但是与此同时呢，当他他们需要女性退回到一个位置的时候，他又说，那你应该具有女性气质。然后上野在这个书里面，他就说，女性是在配合协助战争的社会参与的时候，获得了进入公共领域后所带来的实际成果和自信。通过这一过程，女性懂得了性别分工。及社会领域的划分和与之对应的性别分配，而这种分配并不是按照能力，而是按照禁止和排除来进行的。就是女性其实还是被一种呃既定的或者说既得利益者所创造的这种男性规则所支配的，所以她在里面会面临这种双重的困境吧。嗯，我觉得上野千鹤子应该分析过很多国家的军队制度跟女权主义之间的关系。嗯、去年那一本。就是从零开始的女性主义里，她也有提到过这个。嗯、我记得之前有在一封 newsletter 里面，就是引用过她部分的讲法吧。就上也发现，比如在美国，呃，会强调说，那男人有当兵的权利，女人要有平等的当兵的权利。嗯、那在韩国，这个说法就变成了说，那我们男人一定要服兵役，你们女的又没法上战场，你们凭什么要求性别平等？嗯、就是上也会认为说，因为日本是一个主导和平主义的国家，因为。他现在没有自己国家的军队，所以这个性别平等反而在日本比韩国受到的阻力要小。嗯，就是因为韩国男性必须要服兵役，所以韩国女性在社会上遭到了更多的被抵制、被被反抗的理由。就你好像你因为没有服兵役，而你没法、嗯、呃掌控你的权利，你不应该要求那么多权利。嗯、我觉得这个是他。
呃，做出的一个关于和平和女权之间的一个分析吧。嗯，因为我最近也在看另外一本，就是很推荐大家看，我觉得很有启发，叫做《呃新西亚恩洛的呃香蕉沙滩与基地：国际政治中的女性主义》。然后他在这个书里面其实也讲到了建国刚说的类似的，就是他在讲说美国在九幺幺之后，其实大家都普遍认为人们生活在一种更危险的世界里。那在这个更危险的世界里面，其实是一个更加强调正统男子气。盖的，就是男性的这种作为保护者，或者说我们男性可以上战场，可以保护国家和保护女性这样的一种状况是再次被强化的，所以他反过来也就加强了男性作为保护者和女性作为一个需要被保护的。就像你刚刚说，男性要因为男性服兵役，所以哦，那女性你们被我保护，那你就应该不要。不要求那么多对，不要要求那么多，不要争取自己的权利，所以会有这样的一个趋势吧。嗯，我觉得刚才建国讲的这个还是挺有意思的，因为我在想说，因为我们现在毕竟大部分国家其实还是在一个和平状态下嘛，嗯、那在和平状状态下，这种战争的可能，或者说被宣扬的这种战争威胁。嗯就如何在日常的这个政治实践中运作，就它是不是某种程度上巩固了日常的生活当中男性的这个优势地位呢？比如说，呃，强调战争威胁，是不是强化了男性作为战争主体的一个地位？比如说，因为战争随时可能要爆发，所以女性。一直要依附于男性，因为战争随时都可能爆发嘛，就是这个这个依附状态就要持续下去。然后比如说刚才我们讲的这个韩国的情况，我、哦、今年因为韩国也发生了这个大选嘛，然后我在看一些关于大选的这个资料的时候，也发现说那个半岛这个持续的紧张局势，其实间接巩固了男这个韩国的父权结构。然后但是呢，比如说随着冷战之后，冷战结束之后，随着这个半岛局势的缓和，其实男韩国男性的地。因为是经历了一个不断下降的过程呢，就是因为这种直接发生热战的可能性没有那么大了。所以男性的地位就下降了，但是同时呢，又因为他这个兵役制度，会让今天的年轻的韩国人感到极大的不公平。就是说啊，那我为这个国家牺牲了这么多，牺牲了几年的青春，那女性凭什么跟男性拥有同要要求跟男性拥有同等的权利？比如说，呃，有一篇文章就讲说，在今年的这个韩国大选当中，“公正”这个词是一个被提出很多的。词汇，但是男性和女性对于公正的理解是完全不同的。比如说，女性认为男女这个性别上的平等，这个叫做公正；但是男性认为现在的制度对男性已经是不公了，因为男性就是被迫去服了兵役。我觉得这个其实是一个。很有意思的事件，包括昨天我们也都在讨论嘛，就是上海现在这个防疫的情况，然后是有一个上海那个小区业主群里面聊天记录就流出来，就是有一个新生儿的妈妈，她因为吃的不够，然后这个母乳不足，然后家里奶粉也快喝完了，就在这个群里求助，然后这个时候这个孩子的爸爸出来，不仅拒绝了邻居的帮助，还。替他的妻子在这个群里道歉，就说我老婆比较焦虑，情绪不好，让他不要讲，他还讲。嗯，然后这个被泼到微博上之后，大家当然就纷纷指责这个男的，就是为了自己的面子啊，不顾老婆孩子啊什么的。然后这个底下就有一个被顶到很高的一个男性网友的留言，他就说：“男性的属性是打仗用的，而眼前这些细致的事是女性擅长的范围，所以请广大的女性多担待。”就是我看了之后就觉得说，就是。在和平年代，其实这种虚构的战争，或者说这种战争的潜在性，其实是一直存在的。就它
就被纳入到了这种和平时期的这种政治实践、嗯，包括很多性别分工的这种话语当中。嗯、你说男男性的属性是用来打仗，但现在没打仗，就是这个逻辑本身是非常荒谬的、嗯。但是打仗的可能似乎永远是存在的，因为它永远是存在的，所以男的永远都有一些更重要的事情要做。嗯、就是我觉得这个好像就是他们自圆其说的一套方式，就这种前线和后勤这种二分，就它其实是我觉得是无处不在。的，就是即便说，比如说现在我们讲抗议也好，或者说讲这种，比如说这种城市的管制已经变成了一种准准军事状态也好，在这种所谓的战场上，其实主力大部分真的是女性，比如说医护人员，比如说保障这些最基本供给的这些社区的人，这些志愿者，其实真的里面男女比例是有非常明显的这个差异。还有发起团购的人，大部分也都是女性，但是他。依然不会认为这个本身，我们处在的这样一个准军事环境下，女性是里面的主导力量，她是主体，她依然认为男性是主体。那怎么证明男性是主体？她就虚构出来一个战场。嗯，这个战场其实外在于你现实生活当中，即便你的生活已经变成一个准军事状态，依然有一个比这个准军事状态更高的一个军事状态存在。然后这个军事状态其实是完全是虚构出来的，所以我就觉得说这个好像还挺有意思的。对。而且我觉得这个其实是一个非常复杂的情况，它里面也不光是包括，就是像之前刚刚说男性和女性、嗯，其实可能在男性里面，它也还是会有一个等级制度。但我觉得它的核心逻辑就是，我们其实永远有一个最优的优先级、嗯。那这个最优的优先级是什么呢？我觉得它还是一个既得利益者的想要达到的一个目标。就这个其实跟战争状态也是一样的。就我之前看了一个，也是一篇文章嘛，他就是说传统的战争，它其实维护的是占据统治地位的一小撮男性群。体的利益，然后其实男性的统治地位连带他们发起的战争是依托于一种既有的性别结构，这种性别结构让他们处于统治者的地位，让他们获取权利。然后在这个里面，其实也是需要去辨析，就是我觉得像之前刚刚说这种虚构出来一种可能有前线或者虚构出来一种战争的人，在真正战争爆发的时候，他们可能会是被牺牲的人。如果说他跟统治者或者或者利益阶级共情，就是我我甚至都不知道他们是怎么对，他们是让怎么让这个共情发生的，这个共情的基础在哪里？嗯、因为你跟他就不是同同一类型的人，就是当真正战争爆发的时候，你一定是会被牺牲掉的，所以。就是在男性群体内部，他其实也是有一个优先级和等级的。现在好多人，他好像就是越过了这样的一个等级，并且他并不知道自己是处处在一个什么样的位置上的，就直接去共行了那一小撮的既得利益者。我觉得这也是现在很神奇的一种现象吧。然后在这个等级制度里面，肯定是统占统治地位的男性，然后。其他可能大部分的男性，然后再到女性，就女性永远是这里面的最、嗯、最弱者吧。所以就是像他像我们刚刚说，他面临很多来自不同角度的这样的一些问题，即便可能真正在做事情的或者维持运转的是女性，嗯。嗯就是其实，在国际关系理论里面，它也有这个女性主义的理论脉络，嗯、然后。嗯，主要是对他传统的这种权力政治学的一种批判。嗯，这样一些理论家，他们就会注意到说，其实国家本身就是男性的。嗯，然后这个其实很好理解，就是比如说我们去看，就是比较早的这些国家形态，像古希腊他们的这种城邦，就是女性是不具有公民权的。
然后女性的更多还是会被视为一种私有财产，然后是跟男性处于一种依附关系当中。但是这个不仅限于这样一种政体或这样一种国家形态，这可能是我们就是普遍历史上的一种状态。然后，呃，以及我们说的这种霍布斯式的自然状态，就是它是对就是国际关系的一个。作为一个丛林这样的一种描摹，然后他就会提到说，国家的存在就是为了来克服这种自然状态的。所以说，国家它本身其实是一个男性的结构，然后那么相应的就建立起来这个国际体系，其实也是具有这样一种男性的特征的。在论证这个国家利益的时候，其实这个。比较传统的论者，他就会认为说，他不会意识到说国家利益会存在性别的差异，嗯，就因为他本身也是一个，呃，男性主导的国家利益观，就比如说他可能会关注官僚集团，嗯、呃，去关注种族、宗教种种的利益，但是他不会认为说。就是这里面存在性别的差异，或者他认为国家利益是一个中性的东西，嗯，然后以及就是在女性主义国际理论也会特别去强调，就是呃男性做的这个公司领域的区分，就他会把他会认为说女性就是应该去属于这个私领域的，然后这个公共事务应该是男性的，然后同时相应的就是他会认为说私领域的道德。并不适用于公领域，然后，所以我们也看到说，就是普京他在就是会论证他的这个战争的合理性、合法性，他就会来合法化他的这个战争，但他并没有，并没有去考虑到说会伤害到具体的人，会有人会死伤这样的，就是所谓的所谓的私领域的道德。以及很显然的，就是我们也可以看到，就是所谓的高阶政治，它就是一个男性俱乐部。就有一个说法是说，女性的手指是否有力到足够有力到去按核开关，就或者说像核战略等等政治领域这样的内容，它是一种彰显男性气概的一枚戒指。然后他会认为说，那女性最好去，呃。做一些女性该做的事情，比如说去做国内政治，嗯、尤其是去搞搞慈善什么的吧。<笑>所以我们也可以就看到说，为什么，嗯，说到底，战争其实它还是，我觉得本质上是一种男性的行为。对，嗯、我觉得其实这也是一个很重要的视角。就我最近在看这个《香蕉沙滩与基地》，其实它试图把一种女性主义的视角带进呃国际政治以及对于国际政治的分析里面。然后他在这个书开篇，他就讲说，我们如果想要对国际政治做出有意义的解释，呃，然后破折号女权主女性主义的解释，就需要我们去追踪不同领域的女性，这些领域一般是被忽视的，被认为是私人的、家庭内部的、微不足道的。然而，别人的厨房和自己的衣柜，然后以及 disco 舞厅和秘书的办公桌，其实都是国际政治的舞台。我觉得他想要纠正的一种偏见，其实就是你刚刚说的那一种，就是我们去划分什。什么叫国际政治？什么叫国际政治以外的领域？嗯、其实这这都是一种可能，呃，男性他们划分，或者或者说这种既得利益者、掌权者他们划分这些事情的方式，他们会把这样的公司领域的划分当成一种理所当然的，觉得这就就应该是这样的这样的一种划分方式。所以我们现在可能要去打破的就是。
呃，我们要质疑这样的一种划分方式，质疑这种对于公共领域和私人领域的划分方式，也质疑这种谈论政治的方式。然后，这个恩洛他就认为说，我们要怎么样去具体的行动，其实就是我们要发出女性何在的疑问，然后去揭露那些不平等的性别运作方式所依赖的观念和关系。我们要质疑男性和女性的性别意义，然后探究这些意义如何决定了女女性的地位，女性对自己所处的地位有什么想法。同时，我们要也要研究权利，然后这个要具体到权利它体现为何种形式，是谁来行使，呃，性别权利是如何伪装，以至于看不到权利的影子。然后这里面也包括一个很重要，就是权利的性别化的问题。其实像我们刚讨论到，比如说知棋说在这次防疫的过程中，在具体的运作中，我觉得我们也可以用这个框架去分析。就是我们要看到说，到底是谁在做这些工作？这些人到底是男性还是女性？他们具体做了什么样的工作？然后他们这样的工作是挑战了哪一种具体呃现有的权利运行的方式，以及我们如何去行使这样的权利？然后他还讲到说，女性在国际政治舞台上处于何种地位？他们对这种地位有什么看法？其实这个也是我们要去问他们的，就是我们要去听到每一个女性她们自己的声音，因为这种声音意味着我们可以接。揭露出政治权力在多大程度上是发挥着作用，然后在这个过程里很重要的一点是，我们要摆脱那种无知受害者和当权者之间虚假的二元对立。然后这个学者他就认为说，其实呃很很多情况里面这种二元对立是不存在的，就不存在像刚我说的可能九幺幺或者说一些恐怖袭击之后，国家会进入一种大家认为所谓的危险状态，或者说像之前刚刚说的，我们想象一个虚拟的战场，然后在这样一种大的前提之下，我们就。会划分出呃需要被保护的人和保护者这样的二元对立，但实际上可能当你去观察每一个参与国际政治的女性的时候，你会发现她也是一个，她她不光是一个只能被影响的客体，她也是一个可以自己行动的主体。然后他这个书里面就讲到一些特别有意思的例子，比如说伊朗门的时候整理那些档案的女秘书，就是一般可能大家会认为，或者一般的历史研究也会认为，他们是一些很微不足道的角色。但实际上，他们因为他们这些很细致的分门别类的整理工作，其实是对整个事件有着非常重要的作用。然后他也会提示我们说，你要关注，比如说一些呃大国在海外的这种军事基地里面的这些性工作者，或者说跟着这些。呃，所谓国际政治参与者，这些男性一起到海外的这些陪同的家属和女性，以及照护者和照料者，这些其实都是我们可以去研究国际政治权力运作方式的一些很小的切口。然后通过这些切口，我们可以看到这个权力结构它到底是怎么运作的，然后以及去去揭示出来这里面的性别关系它意味着什么。所以我觉得，就是像刚刚志奇讲，比如说我们现在即便好像女性在做很多。很具体的工作，但是话语权往往是，呃，男性在掌握的。我觉得可能第一步就是我们也需要去争夺这个话语权。我觉得好像在这次就疫情里面，包括你刚刚说那个妈妈。就是其实后续是这个爸爸在群里面发言之后，很多女性出来怼他。对，对我觉得这其实也是很重要的第一步。嗯，我觉得这个就是微信群的事件。后来我也思考了，就是这个男性他为什么会拒绝别人的帮助？就是我觉得这里面就首先有一个他默认的权利结构，这个权利结构就是施予者是掌权者，而受赠者是。
弱者，嗯、就是他有这样一个默认的权利结构，嗯、所以他认为如果他接受了别人的帮助，嗯、他就是他对，他就承认了他的无能，<笑>因为他在拒绝的时候，他他先说了一句，他说我会努力抢菜的，意思是说我有能力给我的妻子提供食物，嗯、因此我不需要别人的帮助。嗯、然后我会觉得这种其实。你说它很小吧，就是日常生活中非常小的一件事情，但它其实能反映一个很根深蒂固的一种思维方式，是就是说它并不把互助当做一种平等的人类社会当中的互动形式来看待，嗯、而一定要把它放置在一个权力结构里面去看。哦、嗯呃，我认为这个，比如说这个群里最后真的给这个妈妈送吃的的女性，肯定没有把自己当做一个更有权利的。或者说把自己拥有的这种食物，或者说财富，当做一个可以用来制衡别人的一种工具、一个筹码，他肯定不是这样想的。他就是出于一种无私的这种帮助，以及对这种母亲身份的一个共情来做出这件事情。但他完全想象不到那个对方就是获得帮助的人，他会这样理解这样一种权利关系。我觉得这个其实是很有意思的。还有就是刚才周游提到，就是比如说女性，她最早进入这个政治领域的时候，可能是从一些所谓更女性化的方向进入的，比如说慈善啊这些。我就想到说，我之前就是看一个美剧叫《英国式丑闻》，它就讲的是英国的一个公爵夫人，然后她本身是一个臭名昭著的一个女性，因为她的一些私生活的问题，就成为了。英国历史上第一位被这个 public shaming 的这样一个公共公众人物嘛、嗯，然后后来我看了这电视剧之后，我就找了他的那个传记来看。这个传记就写到二战期间，这个夫人就是她特别特别积极的参与到就当时英国组织的一些慈善活动里面，比如说她自己也去那个医院去做护士啊什么的。嗯、然后这里面就写说她用那个。那个发给他的那个制服，护士的制服搭配什么珍珠项链去上班，嗯、他这样讲。这个这个作者当然是个男性啊，我觉得他这样讲是为了说明他是一个多么肤浅和虚荣的女性，嗯、就是在战时，她依然很在意自己的打扮，然后又因为她是个贵族，她用这种昂贵的首饰、嗯，然后跟这种护士制服之间形成了一种剧烈的反差，所以想要说说明她这一点。但是其实我看的时候，我我其实有完全不同的解读，我觉得她其实是一个非常有能量、想要有所作为的女性，嗯、但因为在当时的时代，她只能作为一个夫人存在。那这个战时其实是给他了一个展现自己的机会，她、嗯、其实也是一个很有能力的女性，她穿成这样进入这个工作场合，其实是她梦寐以求的一个走上真正的历史舞台的一个机会，嗯、是她的一个亮相，并不是像这个我觉得很狭隘的这个男的传传记作者理解的一样，就是因为女性爱美、嗯、爱虚荣，所以她才这样的。因为后来这个这个作者也讲到说，就是她回到了这个她丈夫的领地，就是复兴了当地的很多社区活动啊什么的，就是她组织的很好。所以我就觉得说，可能很多时候这种记录历史的人，他真的是以一种完全性别歧视的目光在看所有女性在做的这些事，嗯、尤其是当他们半只脚刚踏入这个公共领域的时候，就会。受到更多的这种苛责的目光，但其实如果我们站在一百年后，或者说几十年后来看、嗯，其实就是一个女性她想要进入公共领域的一种努力和尝试而已。对，嗯、说到刚才我们嗯聊到权利这个问题，就是权利它本身也是政治学中的一个关键词吧。嗯然后其实就会有这个女性主义者站出来，想要去挑战已有的这种权利的观念，就是说，权利它是不是只是意味着控制力，是不是只是意味着霸权？然后女性主义者会认为说，权利也可以是一种发展力，然后甚至说女性的生产
，生产能力也是一种力量。嗯，对，嗯嗯，我想到前两天听。播客螺丝在拧紧采访了向彪老师、嗯，然后他吴奇也有问说为什么我们现在对国际政治、国际新闻如此的关心，甚至甚于以前。然后向彪老师说，呃，大概的意思是说现代人也会把自己生活中的这种丛林感投射到国际大事上去。嗯，嗯我觉得刚才就是大家说的这种。比如权力的支配感，然后包括是不是我来求助，就是一个下位者对上位者的一个请求。我觉得都是丛林感的一种表现，就好像一定有一个强弱的对比，嗯、而这个强弱是势不两立，是完全二元划分的、嗯。所以就是聊到现在，我有一种，如果我们真的去反战和呼求和平，其实就是在努力打破这样的丛林感，打破一个弱肉强食的规律。其实这样的道路就必将指向女权主义和性别平等。就是你想，如果在一个绝对理想的社会里面，就是没有战争。就不会存在男性说我要把我的力量留到战争上用，只有你们是后负责后勤工作，就他们就没有借口。<笑><笑>对，所以就是那个时候，一切的力量都不会指向就是我去收获霸权，而是可能会指向发展向前走。所以，所以男性就要不断的制造这种紧急状态，啊、就是没有紧急状态，要<笑>制造出一个紧急状态。<笑>我觉得就是因为。日常的状态，它就是有一个渐进的发展的这样一个过程的、嗯。就比如说，在和平时代，女权主义就是会越来越兴盛的，这是一个就是很自然人类社会的一个发展的过程。嗯、但是在这个过程中，一旦出现了一个紧急状态，打打断了它，然后甚至就会让它之前那一段时间的发展再倒退回去。嗯、就是所以这个。当权者，他就是要不断制造这种紧急状态，打破这种自然的发展、嗯、自然的平等。嗯，是的，所以说我们的道路是多么的艰难，同志们。<笑><笑>但是之前刚说那个就是。就是那个群里面这两种体系对话、嗯，我觉得真的还挺有意思。因为我看阿列克谢耶维奇的时候，他也在讲，就是他，因为他小时候成长环境，他没有，他根本不知道没有战争是什么样的。就他所有，他从他记事以来，可能身边的女性，因为他小时候成长的时候还在战争过程中，所以他的成长经历里面基本上没有什么男性的参与，男性都在战场上。然后他就听他身边所有女性讲述都是和战争有关的故事。他在书里面就写说，我甚至没有办法想象没有战争的世界，原来。是这样的，然后我那天看的时候，我就觉得说，人到了我们人到中年，就是在三十岁之前，我也没有办法想象有战争的世界是怎么样的。对，然后就我觉得这就很像一个，之前刚说那就很像一个隐喻，就是当两波。完全不一样的人认识的时候，就你没办法想象他的世界，他没办法想象你的世界，然后这俩人还生活在一起，嗯、<笑>这就是这个世界的现状。嗯，<笑>嗯就因为之前师爷在邀请我的时候，也会嗯说是想聊一聊嗯女性怎么样去谈论政治，怎么样以女性的方式去谈论政治。嗯、我会觉得说，嗯，或许我们今天就在做这样一个尝试。就是因为我们没有一个现有的模板告诉我们女性到底应该怎么样去聊政治。嗯，就是比如说我们在这次呃乌俄战争期间，就看到了很多新闻评论，可能包括一些女性评论员，她都会以一种在我听起来会比较冷酷的方式去谈论这场战争，以及嗯，我还想到有一个在我们圈内的一个一个梗吧。一位国关大佬，他曾他会在课堂上讲这样一个他认为的笑话，嗯、就是
就是他来抨击这个女性主义国际关系论者，嗯，然后他就会说，嗯，这些人说，呃，如果是女性统治的话，那个这个世界就会更加和平，嗯，然后就有人反驳，嗯、呃，说那撒切尔夫人呢，她不是也是一个女人吗？嗯，然后。呃，就有有人来回应说，哦，那是因为他男性化了，就是，然后这个时候大家就会哄堂大笑，然后我就会觉得说，我并不觉得这个很好笑，也许这是这是一种真实，就是也许女性在政治领域里面进行这种政治的实践，或者说我们在日常生活的讨论里面都有可能会反而去带入一种男性的视角，所以我会觉得说，那我们到底应该怎么样去谈论政治？就是我能够想到的是，也许我们应该去看到，就是男性视角它带来的一些问题，嗯，然后去给他，嗯，去给他进行一些纠偏，就比如说在，嗯，其他人会去谈论这些大的格局战略的同时，就我们也会看到具体的人，嗯，他是他到底经历了什么。然后看到那些具体的生命，然后在就是男性去谈谈论这个政治精英的时候，去谈论上层的时候，也许我们会去看到那些普通人，然后会以一种就是更加有同理心的方式去看待整个事件，不以嗯二分的简单的这种视角去评价。嗯，所有的这些政治事件，而更加持有一种具有复杂性的眼光。嗯、然后我相信，其实这样一种路径也能够让我们更加接近真实。嗯，我想到我应该是去年八月份，就是去看了一个电影放映，它讲的是叫那电影好像叫《阿富汗明星》，就讲的是一个阿富汗的选秀音乐选秀节目，它跟拍了几个选手参赛的过程，嗯、然后其中一个女选手因为在台上。摘掉了头巾跳舞，遭到了谴责，后面甚至还有人对他进行死亡威胁这样一个故事。然后那个映后有一个交流，就是绝大部分发言的女孩都提到了对这位女选手的共情，然后也提到她的勇敢，还有对她的敬佩。嗯、然后大家也会因为她的处境联想到我们的处境。然后绝大部分发言的男性呢，都在谈国家政治、外交关系、国际局势、帝国主义、民族精神。就是从他们的发言里面，就是你你觉得他们的发言里面好像没有什么具体的人。也没有什么具体的感情感，然后这些情感甚至是被他们贬低的，就不管是害怕、恐惧还是愤怒这种感觉。然后我就觉得，就像周游刚刚说的，好像我们长期以来，当我们谈论政治的时候，好像我们就默认了男性谈论政治的方式就是一种正确的方式，但实际上我们应该提出的是。我们要有我们自己谈论政治的一种方式。然后，我觉得有的时候我们很淡于谈国际政治或者政治类的话题，大家就会说，我因为我不太懂这个。但是我后来就是在反思，我觉得好像你对一个人或者那个地方政局产生动荡，而那些人的命运被此改变了。这样的一种情况，其实你不需要，甚至你不需要懂那些国际政治的知识，或者说格局怎么样变迁。就是我作为一个具体的人，跟他的那种情感共鸣，这其实也是国际政治的一部分。我们也可以这样去谈论国际政治。我觉得这其实是一种非常重要的感受。所以我觉得咱们节目可以多谈政治，多谈国际政治。但是我是觉得说，你如何发展出这种视角，我觉得它不是一个按钮。就是说，今天我们在这倡议了，就是说，大家都不谈那些宏观的东西了。我们谈一些具体的，好像这个这个按钮从这个宏观转到具体，这就转就掰过来了。嗯，我觉得是你日常就要
日常你要浸淫在这种具体的实践当中，你才能讲得出具体的东西来。嗯、就比如说我我听那个向彪老师那个访谈，我觉得最有启发的一点就是说，普通人在今天如何建构自己的一个意义。他就说，应该从你的日常生活入手。他说：“你应该关心，比如说你做什么工作呀？你做工作的时候为什么有的时候高兴，有的时候不高兴？然后你工资是多少？你的工作如何安排？你住在哪儿？你小区是谁建的？用什么建筑材料建的？然后包括比如说这次就是上海风控的过程中，比如说你每天吃什么？什么菜多少钱？哪两个菜能炒在一起？”就是我觉得说你是要关心这些事情，并且真正的去实践它，你得去做，你得去买，你得去思考它、安排它，你才能有一个具体的视角。不然你怎么能有一个具体的视角？好像这个视角也不是凭空发展出来的。所以我就想说，与其我们今天呼吁男性应该多有这种具体的视角。不如,不如让男性去买菜，对，就先去抢菜，培养一下这些事情，先去发起团购。就是、对，就是你，你至少要先关心你的日常生活，关心你自己的日常生活，然后你才能站在一个真的真实的社会关系里面去理解你的位置，嗯、而不是就像刚才师爷讲到说，为什么有一些男性分明他可能是在战争爆发的时候第一个被牺牲的人、嗯，他反而跟那些发起战争的人共情，是因为他没有理解到他真实的社会关系、啊嗯。那你怎么能理解到这个真实的社会关系？就是你要从这些事情开始理解嘛，就是你跟你同事的关系、嗯、跟领导的关系、你跟你身边所有人的关系，嗯、这个构成了一个起点，对吧？嗯、所以有时候我会觉得。比如说，我我们现在北京就也有这个趋势嘛，所以大家都很焦虑的在囤菜、嗯。我就发现为什么总是女的在想这些事儿，所有跟我沟通这些事儿的人，全都是北京的女性、嗯。就是可能上海有一些男性，是因为他们已经到了这个份儿上，就不得不开始思考这些问题了。嗯、就是大家都。处在同样一个这种危急紧急的环境之下，为什么只有女性在思考这些？那男性空下的那些时间，可不就去思考二十四史？对呀、啊，我就思考这这些问题。<笑>对我那天看到很很红发微博，因为他好像也住在望京，就最近北京就望京就是呃变成了高风险区，有一个风控区。然后他就说，他朋友圈里的女性都在囤菜，然后男性都在就有的男性在读二十四史。然后我身边也有一些案例，就是如果是情侣的话，这个女生她会非常焦虑，担心说我们应该囤。起来，然后这个男的就说根本就没有那么严重，你干嘛要就是做这些无谓的努力？嗯、我刚我也想回应一下刚才周游提到那个关于撒切尔夫人的狗，就这个我也有看到过，尤其是比如欧洲这两年有很多重要的这个高级领导人的职位变成女性之后，就会有人说没有吸取这个撒切尔夫人这种铁腕冷血的女性领导人的这个。教训和后果吧，我也想到，就这个问这个说法其实非常奇怪，因为我也看到过一些文化评论来讲撒切尔夫人为什么不是一个主张和平或者我们以为温和的女性领导人，嗯、往上追溯就追溯到了什么某某女皇，再往上追溯就是希腊神话里的某某蛇蝎什么女神，嗯、我就觉得，因为你就是女性在场太少了。就是你想到女性领导人就是撒切尔夫人，你都想不到别的好的例子。前两天我们呃官微收到有一个人，可能是我们之前在某一期节目里提到了贺锦丽做了一个就是成为 VP 这件事情，成为美国副总统，然后他就艾特我们说，呃，现在贺锦丽上任这么长时间了，你们如何评价她的政绩？我就觉得还挺神奇的，我们凭什么评价她的政绩，以及你怎么衡量她的政绩？那为什么？不去衡量，比如一个男性领导人他他做了什么政绩，或者是不是每一个女性领导人都要拿男性的标准来衡量他的政绩。所以刚才
这个讨论也让我想到，不仅男性要去参与、要去做、要去在场这些家庭事务，包括想怎么囤粮食、怎么买菜，然后怎么样给孩子找到必要的辅食或者奶粉，同时女性也要在国际政治中在场，就是我们要先提高大家真正的去参与和在场的这个比例，不要 G 二零或达沃斯的照片一出来全都是男性和男性西装，然后也也希望会有越来越多像周游这样的研究。研究国际政治的女性学者，我觉得在国际关系的这个场域中发出更多的女性的声音，不是某个主义可以做到，是就更多女性的在场可以推动它慢慢实现的吧。嗯，嗯特别同意建国刚才说的东西，就是。我觉得，嗯，我们让男性去买菜，但是也不能把这个大问题就全部留给他们。就是我们也要去，嗯、也要去讨论这些大问题、嗯。我们也不光是去关心这些，嗯，普通人他们的命运。也许，嗯，这对女性来说是一种更高的要求，还是挺难的。<笑>但对，我是觉得说，其实刚才大家讨论的，比如说女性的政治家是不是更？温和更主张和平，男性的政治家是不是更强硬？其实这个我是觉得说，同样，比如说是强硬，但是你对于一个男政治家的强硬和对于一个女政治家的强硬的评价本来就是不同的。嗯、比如说，一个男政治家就是果断，对吧？就是什么真男人。<笑>女政治家就是这个 cold-hearted bitch， 就是这种这种冷冷血的这种婊子，就是这种就是，比如说同样是一个温和的政治家，男性可能就是这个心胸宽广，女性就是妇人之仁，就是你怎么样都是有的可说的。是的，就是他其实并不跟你的政治主张直接挂钩，这个里面是处处都有一种性别偏见在里面。对，所以我觉得就是恩洛说的很对，就是还是要去揭示这样的一些现象。而且我觉得刚建国说女性的在场，就是我觉得我看他的书就会觉得。其实，在国际政治舞台，女性一直是在场的，只是说女性的位置在哪里，我们的话语权有多少。嗯、然后，我觉得首先第一步是要去 acknowledge， 就是要去承认女性是一直在参与国际政治，嗯、并且她们做的呃，即便她们可能是作为性工工作者出现在军事基地，或者作为什么领导人的秘书，但她们也做了非常非常重要的工作。她、嗯、们的工作甚至不比那些可能真正要决策的人的那些做的工作要轻，或者要没没有那么重要、嗯。我觉得首先要去承认这个。然后第二个可能就是，还是需要有越来越多的女性能够走上，就是能够真正的握有这种话语权，然后有我们定义政治或者谈论政治的一种方式吧。嗯，好，那我们今天这期节目差不多就到这里啦。嗯，很感谢周友。是的，是的。然后也希望呃将来会在各种场合看到你的身身影，作为这个女性政治研究者的杰出代表，平衡一下我们这个国关圈里糟糕的这种性别气质。是的，是的，也希望这场战争能够早日结束吧。对，然后希望上海的风控也早日结束吧。希望大家都能出来看看春天。也祝愿周游接下来的研究顺利。是的，谢谢，谢谢你们。好，那我们这期节目就到这里了，感谢大家收听，我们下期再见，拜拜。感谢大家收听。
你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 www.stovol.club， 还可以在苹果播客、Spotify、Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评，也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏。我们下期再见。